0: Podcast-Folge 5 – Typische Assessment-Center-Aufgaben Haben Sie Fragen zum Assessment-Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment-Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie top Management richtet. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute spreche ich über das Thema Assessment Center Aufgaben. Sie erhalten einen Überblick über alle Aufgabentypen. Entsprechend Ihres Anforderungsprofils und der zu bewertenden Kriterien und Kompetenzen werden Ihre Aufgaben für Ihr individuelles Verfahren ausgewählt. In dieser Folge spreche ich über die Aufgaben Selbstpräsentation, Interview, Case Study bzw. Fallstudie, Rollenspiele, Testverfahren, Selbstreflexion, Vortrag und Gruppendiskussion. Beginnen möchte ich mit der Selbstpräsentation. Die Aufgabe Selbstpräsentation erwartet wohl jede Kandidatin bzw. jeder Kandidat im Auswahlverfahren. Hier geht es darum, dass Sie sich in einer vorgegebenen Zeit den Beobachtern anhand vorgegebener Fragestellungen vorstellen. Gehen Sie bitte nicht davon aus, dass jede Funktionsgruppe die gleiche Aufgabenstellung erhält. Als junge Führungskraft können Sie eine reguläre Selbstpräsentation erwarten. Das heißt, Sie stellen sich anhand Ihrer im Lebenslauf dargestellten Daten vor und gehen auf die Fragen der Beobachter während der Präsentation ein. Bedenken Sie bitte, dass Ihre Bewerbungsunterlagen den Beobachtern vorliegen. Nichts ist langweiliger als wenn Teilnehmende ihren Lebenslauf vertonen. Das heißt, Sie geben den Inhalt Ihres Lebenslaufes auf der Tonspur wieder. Man erwartet von Ihnen, dass Sie diese erste Präsentationsaufgabe mit Unterstützung einer Visualisierung interessant gestalten. Nicht jeder oder jede ist ein Zeichentalent. Sie können beispielsweise mit einem Logo, Farben oder Piktogramme Ihre Präsentation schnell aufpeppen. Verwenden Sie so wenig Text wie möglich. Das Gehirn kann sich das Gesagte zu Ihren Bildern sehr gut einprägen. Gestalten Sie Ihre Berufserfahrung und Ausbildung mit Beispielen, die Ihre Zuhörer nicht kennen. Und gehen Sie kurz auch auf etwas Persönliches ein, wie die Familie und Hobbys. Aber wirklich nur kurz. Vergessen Sie dabei Ihre Ziele bitte nicht. Achten Sie bei der Vorbereitung bitte unbedingt auf die Zeitvorgabe. Eine Selbstpräsentation, die für drei oder fünf Minuten vorgesehen ist, darf auch nicht länger dauern. Üben Sie Ihre Selbstpräsentation in unterschiedlichen Längen, aber lernen Sie diese bitte niemals auswendig. Für meine jungen Zuhörer habe ich noch einen extra Tipp. Im Podcast Nummer 4 zum Thema Vorbereitung auf ein Assessment Center bin ich auf den Elevator Pitch bereits eingegangen. Das ist eine Kurzvorstellung in 45 bis maximal 60 Sekunden. Im Rahmen eines Gruppenassessments ist es üblich, dass sich alle Teilnehmenden in maximal einer Minute kurz vorstellen. Das können sechs bis maximal zwölf Teilnehmer sein. Häufig steckt in dieser ersten Vorstellung bereits ihre erste Aufgabe. Als Beobachter kann man den Teilnehmern oft ansehen, dass sie die eigene Kurzvorstellung im Geiste kurz üben. Einige Teilnehmer hören aktiv zu und sind manchmal beeindruckt von den Erfahrungen der anderen Kandidaten und denken, sie haben nicht die besten Chancen. Lassen Sie sich bitte nicht von anderen Teilnehmern verunsichern. Man hätte Sie nicht zu dem Assessment eingeladen, wenn man nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass in Ihnen das Potenzial für die Zielposition steckt. Hinter dieser Selbstpräsentation steckt noch eine weitere mögliche Aufgabe. Beobachter prüfen, inwieweit sie sehr gut vorbereitet sind und wie gut sie zuhören können. Nachdem sich alle maximal zwölf Teilnehmenden vorgestellt haben, wird der erste Teilnehmer gebeten, dem Gremium mitzuteilen, was beispielsweise Kandidat Nummer 8 von sich erzählt hat. Nach und nach wird jeder aufgefordert, von einem anderen Kandidaten das Wichtigste zusammenzufassen. Bei dieser Übung geht es darum, ob Sie in der Lage sind, auch in einer Stresssituation alle wesentlichen relevanten Informationen aufzunehmen. Seien Sie bitte deshalb den ganzen Tag aufmerksam und gehen hochkonzentriert an die Aufgaben heran. Auf das Thema Aufgaben im Rahmen der Selbstpräsentation für Manager im Gehobenen und Topmanagement gehe ich in einer gesonderten Podcast-Folge ein. Das Interview auf das Interview sollte sich jeder Kandidat bzw. Kandidatin vorbereiten. Mein Ziel ist es nicht, Ihnen Fragen und sogenannte gewünschte Antworten an die Hand zu geben. Das ist aus meiner Sicht grundlegend falsch. Ich möchte Sie auf die Frage Techniken einstimmen und Sie dahingehend bestärken, dass Sie viele Beispiele für Ihre Erfolge und auch Beispiele für Misserfolge sammeln und vorbereiten. Stellen Sie sich bitte darauf ein, dass Ihr Interview ca. eine Stunde dauern wird. Für entsprechende Managementpositionen ist das Interview im Anschluss an die Case Study bzw. Fallstudie am Vormittag sowie die Fortsetzung des Interviews am Nachmittag in der Regel sehr typisch. Für Ihre Vorbereitung ist es unerlässlich, dass Sie sich mit dem Unternehmen, den Kunden, den Unternehmenswerten und Ihrer Zielposition intensiv auseinandersetzen. Was sind Ihre echten Beweggründe für Ihre Motivation, diese Position zu übernehmen? Was macht Sie erfolgreich? Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen? Ihre Fachkompetenz haben Sie bereits mit Ihren Bewerbungsunterlagen und den bisherigen Auswahlgesprächen erfolgreich unter Beweis gestellt. Im Assessment Center geht es im Wesentlichen um Ihre Soft Skills, das heißt Ihre Persönlichkeit. Welche Werte sind Ihnen wichtig? Welche Werte leben Sie und warum? Wie führen Sie? Wie möchten Sie geführt werden? Überdenken Sie bitte bei der Vorbereitung auch, welchen Mehrwert Sie für das Unternehmen leisten können. Warum sollten wir uns für Sie entscheiden? In meiner Praxis stelle ich immer wieder fest, dass es vielen Menschen schwerfällt, die Stärken und auch Schwächen zu benennen. Für viele sind die Stärken eine Selbstverständlichkeit und einige empfinden das auch als Angeberei, wenn sie auf diese Stärken eingehen sollen. Berücksichtigen Sie bitte, dass sich die Beobachter an einem einzigen Tag auf Basis von unterschiedlichen Übungen ein Bild von ihren Kompetenzen und ihren Potenzialen sowie Stärken und Schwächen machen sollen. Auf dieser Basis soll dann am Ende des Tages möglichst eine Empfehlung für die Zielposition ausgesprochen werden. Machen Sie es den Beobachtern bitte so leicht wie möglich, ihre Kompetenzen und Potenziale zu beurteilen. Nutzen Sie dafür bitte Ihre vorbereiteten, aussagefähigen Beispiele. Ein kleiner Hinweis zum Thema Interview. Im nächsten Podcast spreche ich über wichtige Vorbereitungsfragen und ich erläutere, warum die Vorbereitung auf diese Fragen so wichtig ist. Eine weitere Podcast-Folge ist dem Thema typische Interviewfragen im Assessment für Management-Positionen gewidmet. Case Study bzw. Fallstudie Bei dieser Aufgabenstellung werden Ihre strategischen und analytischen Kompetenzen geprüft. Die Aufgabenstellung einer Fallstudie bzw. Case Study sind so unterschiedlich wie die Anforderungen an die jeweilige Zielposition. Hierbei kann es um die Erstellung eines Konzepts gehen oder eine Markt- bzw. Produktanalyse oder auch ein Mix aus mehreren Aufgabenstellungen. Ein weiteres Projekt könnte eine Ressourceneinsparung beinhalten oder die Optimierung von Prozessen. Häufig geht es um die Analyse und Auswertung von Daten, Bilanzen, Statistiken, Unternehmenskennziffern sowie die Ableitung von Maßnahmen zur Priorisierung sowie Umsetzungsstrategien. Diese Aufgabenstellung können Sie als Vorbereitungsaufgabe ca. eine Woche vor dem Assessment individuell zu Hause vorbereiten bzw. eine Aufgabenstellung am Assessment-Center-Tag mit entsprechender Vorbereitungszeit erhalten. Bedenken Sie dabei bitte, es gibt niemals nur die eine richtige Lösung. Es ist wichtig, dass Sie aus den vorliegenden Unterlagen die richtigen Schlüsse ziehen, eine optimale Priorisierung vornehmen und geeignete Maßnahmen ableiten. In jedem Fall wird sich ein Interview an Ihre Präsentation anschließen. Die Beobachter werden Ihre Ergebnisse und Maßnahmen kritisch hinterfragen, Sie bei Bedarf auch auf optimalere Lösungen hinweisen oder gar versuchen, dass Sie Ihre Strategien in Zweifel ziehen. Da Sie nicht wissen, welche Strategie die Beobachter verfolgen, überdenken Sie die vorgebrachten Argumente, beziehen diese in Ihre Lösungsstrategien ein. Versuchen Sie auf keinen Fall, Ihr Ergebnis den Wünschen der Beobachter anzupassen. Das wäre genauso, wenn Sie mit Ihrer Meinung in ein Meeting gehen und mit meiner Meinung das Meeting wieder verlassen. Im Management brauche ich Persönlichkeiten, die ihren Standpunkt sicher und souverän mit starken Argumenten vertreten und sich mit Kritik konstruktiv auseinandersetzen können. Wenn Sie Ihr Gesamtkonzept am Ende in Frage stellen, nur weil Sie beispielsweise keine guten Argumente gesammelt haben, sondern vielleicht nur Meinungen parat hatten, dann stellen Sie sich selbst damit in Frage. Selbst wenn Sie nicht alle relevanten Punkte der Fallstudie herausgearbeitet haben, muss dies keine schlechte Bewertung für Sie nach sich ziehen. Wichtig ist, dass Sie auf Rückfragen eingehen, sich mit Kritikpunkten auseinandersetzen und am Ende Ihr Gesamtkonzept sowie Ihre Maßnahmen als geeignet beurteilt werden. Rollenspiele Rollenspiele sind eher eine sehr unbeliebte Übung. Viele meiner Kunden haben mit dieser Aufgabenstellung relativ große Probleme. Sie empfinden diese Aufgabe als Schauspielerei und somit künstlich und auch unnatürlich. Das Rollenspiel ist auch aus meiner Sicht eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Die einzelnen Situationen begegnen Ihnen ja fast täglich im Führungsalltag. Von daher ist es wichtig zu beobachten, wie sie Konflikte lösen, Vereinbarungen abschließen, Verhandlungen führen oder auch Kritikgespräche durchführen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie man sich in einer Situation im Rollenspiel so fühlt. In einer späteren Podcast-Folge gehe ich auch auf Beispiele ein, die ich selbst im Assessment als Kandidatin erlebt habe und wie ein Kandidat in einer CEO-Position mit mir als seine Mitarbeiterin in einem Konflikt umgegangen ist. Überlegen Sie sich bitte während der Vorbereitungszeit, was Ihr Ziel des Gespräches ist. Notieren Sie sich bitte unbedingt Fragen, die Sie Ihrem Gesprächspartner stellen wollen. Beachten Sie bei der Auswahl der Fragen, dass beim Einsatz von geschlossenen Fragen der Interviewpartner auch nur mit Ja oder Nein antworten wird. Es entsteht dann kein flüssiges Gespräch. Fragen Sie nach, dem Warum löst dies meist Aggressionen aus. Fragen Sie deshalb bitte immer nach dem Wie, um zu einer Lösung zu kommen. Behalten Sie während der gesamten Dauer die Zeit im Auge. Es ist wichtig, dass Sie in einer vorgegebenen Zeit zu einer Lösung kommen. Die Gesprächsdauer richtet sich nach der Komplexität der Aufgabenstellung. Für einige Aufgaben haben Sie nur zehn Minuten Zeit und für andere 25. Hören Sie bitte aktiv zu beziehen Sie die Vorschläge und Lösungsalternativen Ihres Gesprächspartners in die Lösungsfindung ein. Am Ende soll es möglichst eine Win-Win-Lösung für beide Parteien geben. Ihre Mitarbeitenden werden die Vereinbarung sehr erfolgreich umsetzen, wenn sie ihre Ideen entsprechend mit einfließen lassen. Als wichtige Regel möchte ich Ihnen das bekannte Pareto-Prinzip ans Herz legen. Das bedeutet, Ihr Gesprächsanteil sollte 20% nicht übersteigen und der Redeanteil Ihres Gesprächspartners sollte 80% betragen. Zum Thema Fragetechniken werde ich in einem weiteren Podcast sprechen. Testverfahren Die möglichen Testverfahren, die zum Einsatz kommen können, sind sehr vielfältig. Die typischsten Testverfahren für Führungskräfte sind Potenzialanalysen, Persönlichkeitstests, sowie Logik- und Intelligenztests. Stellen Sie sich bitte darauf ein, dass Sie in jedem Fall einen Persönlichkeitstest sowie einen Management-Test durchführen werden. Häufig sind diese Testverfahren online, spätestens ein bis zwei Tage vor dem Assessment durchzuführen. Sie erhalten vom Veranstalter entsprechende Zugangsdaten mit ihrer Einladung zum Assessment Center. Die Ergebnisse aus diesem Testverfahren fließen unter anderem in das Interview sowie Fragen im Rahmen Ihrer Selbstreflexion ein. Versuchen Sie bitte bei den Persönlichkeitstests und auch management nicht ein gewünschtes Verhalten darzustellen. Diese Testverfahren sind so ausgelegt, dass die Plausibilität Ihrer Antworten meist mehrfach geprüft wird. Wenn im Ergebnis Ihr Antwortverhalten nicht als durchgängig glaubhaft eingestuft wird, bauen Sie unnötigen Stress für das zu erwartende Interview auf. Die Differenzen in Ihrem Antwortverhalten würden dann durch entsprechende Vertiefungsfragen im Interview sehr detailliert hinterfragt. Betrachten Sie diese Testverfahren doch einmal so. Kommen die Beobachter zu dem Ergebnis, dass Sie von der Persönlichkeit her nicht für das Unternehmen sowie die Zielposition geeignet sind, würden Sie sich auch mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Unternehmen nicht wirklich wohlfühlen. Dann stellt sich doch die Frage, ob Sie nicht für die gleiche Position in einem anderen Unternehmen wesentlich besser aufgehoben wären. In Vorbereitung auf Ihr Assessment Center empfehle ich Ihnen, einmal zur Übung einen Logik- und Intelligenztest durchzuführen. Hier geht es darum, dass Sie sich mit den Fragestellungen sowie Antwortalternativen auseinandersetzen. Diese Testverfahren sind in einer vorgegebenen Zeit zu absolvieren. Glauben Sie mir, das setzt einen richtig unter Stress, wenn man merkt, dass man vielleicht nicht alle Fragen in der vorgegebenen Zeit beantworten konnte oder auch sehr unsicher ist, was die Antworten betrifft. Vorbereitet gehen Sie mit dieser Form der Fragen und Antworten wesentlich souveräner um. Verabschieden Sie sich von der Vorstellung, dass Sie alle Fragen zu 100% korrekt beantworten müssen. In diesen Fällen wird schon ein hohes Ergebnis erwartet, aber keine. 100%-Lösung. Im Ergebnis dieser Testverfahren wird unter anderem auch ihr Potenzial eingeschätzt. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass kein Testverfahren, egal wie umfassend es ist, einen Menschen zu 100% abbilden kann. Aus diesem Grund treffe ich in meinen Analysegesprächen jeweils Annahmen, die ich hinterfrage. Aus meiner sehr langen Erfahrung mit Persönlichkeitstests und Potenzialanalysen kann ich jedoch bestätigen, dass meine Annahmen sehr häufig den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf treffen. Seien wir mal ehrlich, es gibt keinen Menschen, der keine Schwächen hat. Es sei denn, er ist in irgendeiner Form genmanipuliert. Wir haben alle Stärken und Schwächen und das macht uns am Ende auch so menschlich. Im Auswahlverfahren geht es darum zu überprüfen, ob die Stärken und auch Schwächen mit den Anforderungsprofil der Zielposition übereinstimmen. Darauf sind schließlich auch alle Übungen und Beobachtungskriterien im Assessment Center ausgerichtet. In einer weiteren Podcast Folge gehe ich auf fünf Potenzialanalyseverfahren ein und stelle Ihnen auch meine Verfahren vor, die ich regelmäßig einsetze. Selbstreflexion die Selbstreflexion wird als wichtige Kompetenz für Führungskräfte angesehen. Im Assessment-Center-Verfahren werden unterschiedliche Formen der Selbstreflexion eingesetzt. Beispielsweise fordert man Sie auf, dass Sie vor dem Assessment Ihre Selbstkompetenzen einschätzen sollen. Diese Bewertung wird dann mit Ihren erzielten Ergebnissen im Assessment verglichen. Spätestens am Ende des Assessments werden Sie aufgefordert, den Tag sowie die erreichten Ergebnisse aus Ihrer Sicht zu reflektieren. Diese Form der Selbstreflexion kann aber auch nach jeder Übung durchgeführt werden. Beurteilen Sie Ihre Leistungen bitte nicht pauschal als sehr gut oder dass Sie aus Ihrer Sicht den ganzen Tag sehr erfolgreich gemeistert haben, sondern differenzieren Sie Ihre Ergebnisse. Gehen Sie darauf ein, was Ihnen aus Ihrer Sicht sehr gut gelungen ist, womit Sie vielleicht noch nicht ganz zufrieden waren, welche Gründe Sie im Nachhinein sehen, dass die Übung vielleicht nicht so optimal gelaufen ist und so weiter. Grundsätzlich sollten Sie bei der Selbstreflexion aber ein positives Bild von sich vermitteln. Bedenken Sie bitte, wenn Sie am Ende des Tages kein positives Bild von sich vermitteln, wie sollen dann die Beobachter ihre Leistungen grundsätzlich anders bewerten. Machen Sie deutlich, wo Sie sich sehr stark gesehen haben und in welchen Bereichen Sie für sich Entwicklungspotenzial erkannt haben. Gerade bei dieser Übung habe ich häufig erlebt, dass Kandidaten sich sehr kritisch gesehen und am Ende schlecht bewertet haben. Wenn meine Sichtweise als Beobachterin eine ganz andere war, habe ich die Unterschiede der Selbst- und Fremdwahrnehmung hinterfragt. Ersparen Sie sich bitte diese zusätzlichen Fragen und beurteilen Sie sich selbst bitte nicht zu streng. Schauen Sie auf das, was gut gelaufen ist und nehmen Sie das, was noch optimiert werden darf, als Entwicklungsanregung an. Vortrag Diese Aufgabenstellung wird relativ selten eingesetzt. Den Vortrag können Sie auch mit einer Steckreifrede vergleichen. Hier ist es Ihre Aufgabe, dass Sie entweder zu einem aktuell politischen Thema beziehungsweise eine Aufgabenstellung in ihrem zukünftigen Bereich einen kurzen Vortrag halten. Diese Aufgabenstellung richtet sich vorwiegend an jüngere Führungskräfte. Das Thema zur allgemeinpolitischen Situation spiegelt auch ihr Interesse sowie ihr Allgemeinwissen wider. Bei unternehmensspezifischen Themen geht es eher darum, wie gut sie sich auf die Zielposition bereits eingestellt haben. Als letzte Aufgabenstellung möchte ich heute noch auf die Gruppendiskussion eingehen. Auch die Gruppendiskussion ist eine Aufgabe, der sich in der Regel nur junge Führungskräfte stellen müssen. In der Gruppendiskussion wird ihr Sozialverhalten beurteilt. Es gibt verschiedene Aufgabenformen. Es ist möglich, dass jeder Teilnehmer in einer Gruppe von sechs bis zwölf Teilnehmern eine andere Aufgabenstellung erhält bzw. jeder Teilnehmer mit seiner Aufgabenstellung ein Teil der Lösung erhält. Wird erkannt, dass alle unterschiedliche Informationen haben oder alle bekommen die gleiche Aufgabenstellung. Es gibt Aufgabenstellungen, in denen die Gruppe einen Moderator wählt oder Aufgabenstellungen, in denen die Moderatorenrolle einem bestimmten Teilnehmer zugeordnet wurde. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie von der Gruppe in dieser Rolle nicht akzeptiert werden? Ich hoffe, Sie können sich anhand der unterschiedlichen Aufgabenstellungen vorstellen, dass diese Übungen oft sehr chaotisch verlaufen. Manchmal kann sich die Gruppe nicht einmal auf ein Thema einigen, wenn sie zwischen mehreren Themen wählen sollen. Hier ist es interessant zu beobachten, wie die einzelnen Teilnehmer mit dieser Situation umgehen. Wer versucht, die Moderation zu übernehmen? Wird darauf geachtet, dass jeder Teilnehmer zu Wort kommt? Wer behält die Zeit im Auge? Wer liefert Argumente zum Thema? Wer fasst das Erreichte zusammen? Wer vereinbart mit allen Gruppenteilnehmern eine Strategie? Wie wird festgelegt, in welcher Form die Ergebnisse präsentiert werden sollen? Wer übernimmt die Präsentation? Wie soll die Präsentation strukturiert werden? Und viele weitere Fragen. Es ist wichtig, wie Sie sich durchsetzen oder Gehör verschaffen. Gehen sie so vor, dass sie so laut werden und alle mit ihrer Stimme übertönen? Wie verschaffen sie sich Gehör in einer Gruppe? Ihr gezeigtes Sozialverhalten in dieser Übung lässt auch Rückschlüsse zu, wie gut oder auch weniger gut sie sich im Team verhalten und akzeptiert werden. Manche Teilnehmer fühlen sich sichtlich unwohl bei dieser Gruppenübung und halten sich mit Beiträgen sehr stark zurück. Diese Teilnehmer zu bewerten, fällt den Beobachtern sehr schwer. Denn wenn ein Teilnehmer sich nicht oder kaum an der Diskussion beteiligt, kann nichts oder sehr wenig bewertet werden. Zeigen Sie bitte in jeder Aufgabe, was in Ihnen steckt und wie stark Ihr Sozialverhalten ausgeprägt ist. Glauben Sie bitte nicht, dass derjenige, der alle übergeht und die Gruppe mit aller Macht führen will, die beste Bewertung erhält. Hier ist es wichtig, wie Sie mit anderen Menschen umgehen, Argumente zusammentragen und eine Lösung anstreben, die von allen getragen wird, auch wenn das Ziel der Aufgabe am Ende vielleicht nicht erreicht wird. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, wenn Sie in Kürze Ihre Kompetenzen im Assessment unter Beweis stellen dürfen. Bereiten Sie sich bitte unbedingt vor und sofern Sie meine Unterstützung benötigen, dann freue ich mich sehr auf Ihre Kontaktaufnahme. Ihre Gabriele Trachsel Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht auf meiner Homepage unter assessment-center.ch